0: Chwila dla reportera.
1: Z tej strony Ania Wegners. Witam w kolejnym wydaniu Chwili dla reportera. Niedawno gościliśmy na Uniwersytecie Lejmę Baui, laureatką Pokojowej Nagrody Nobla z 2011 roku, działaczką na rzecz pokoju i praw człowieka. Podczas spotkania najczęściej poruszanymi kwestiami były te związane z wojną w Ukrainie oraz kwestie dotyczące utrzymania pokoju na świecie. W czasie rozmowy z Michałem Karczem zwróciła uwagę między innymi na to, że najistotniejszą rzeczą jest to, czy pozostajemy obojętni, czy też angażujemy się w sprawy społeczne, które nas dotyczą.
0: Jak widzi Pani rolę kobiet w Ukrainie? Kobiety zawsze odgrywały bardzo
2: ważną rolę, chociażby w mediach i także w innych częściach życia Ukrainy.
0: Kobiety także stają na czele wojsk. W wielu społeczeństwach, w których jest wojna, to kobiety są
2: tymi, które wszystko łączą. Teraz widzimy, jak kobiety są na czele tej wojny, w której także są ich dzieci.
0: Najważniejszą rolę, jaką mogą odegrać poza Ukrainą, jest uświadamianie, co dzieje się w ich kraju. To nie jest czas, by spocząć, ale to czas, by ruszyć i mówić o tym w ambasadach z przewódcami państw.
2: Jest to też czas, by pisać listy i dawać świadectwo.
0: A dla kobiet z innych części świata,
2: jak ja, najważniejsze jest, by wspierać wysiłek kobiet w Ukrainie.
0: Czy ma Pani radę dla młodych ludzi we wschodniej
2: Europie? Dla młodych ludzi w Europie Wschodniej ważne jest, by być czujnym, być zaangażowanym społecznie i politycznie. Ważne jest, by pociągnąć rządy do odpowiedzialności. Musicie używać swojego głosu przeciwko niesprawiedliwości. To jest dla Was najważniejsze.
0: Młodzi ludzie też
2: mają głos. Nie możecie przedłożyć komfortu ponad te wartości, mówiąc, że to nie dzieje się w moim społeczeństwie.
0: Teraz jest czas dla wszystkich, by opowiadać
2: się na rzecz pokoju uchodźców, sprawiedliwości,
0: ekonomii. W right waszym now, kraju in this country, mogą być teraz napięcia pomiędzy a imigrantami a nacjonalistami. To czas dla młodych ludzi, by rozpocząć dialog
2: pomiędzy Polakami a uchodźcami z Ukrainy. Uważam, że to teraz jest najważniejsze.
0: Jak nie zaprzepaścić tego, co wywalczyliśmy ponad
2: 30 lat temu? Mam na myśli takie wartości jak wolność, pokój, prawa człowieka.
0: Uważam, że Polacy powinni pozostać zaangażowani w politykę, w tworzenie społeczeństwa
2: obywatelskiego. W sytuacji, gdy prawa człowieka nie są respektowane, powinni reagować.
0: Nikt nie powinien czekać, aż wartości te przestaną
2: być respektowane. Nie ma na to czasu w obecnym świecie, by płacić za napięcia tym spowodowane. To, co powinniśmy, to odzywać się.
0: 30 lat temu wywalczyliście swoją wolność. A teraz trzeba ją naznaczać. Nie ma na co czekać. Opowiadajcie
2: się za wolnością, sprawiedliwością, nie zapominając, jakie to ma znaczenie. Mam na myśli krew, jaką przelano, by ją wywalczyć. Uważam, że wszyscy na świecie, a szczególnie we wschodniej Europie, powinni znać swoją historię, wiedzieć skąd są i powinni być wdzięczni oraz powinni o tym pamiętać, by nie zaprzepaścić pokoju.
0: Chwila dla reportera
1: W Szkole Muzycznej w Gdyni przy ulicy Biskupa Dominika został zorganizowany folkowy koncert charytatywny, na którym wystąpiła grupa muzycznego wsparcia oraz wokalistka Iza Konar. Głównym celem koncertu było zebranie jak największej ilości pieniędzy, które pozwolą na zapewnienie ukraińskim dzieciom przyborów niezbędnych w edukacji. Żeby wesprzeć ten cel zorganizowano również licytację. Posłuchajcie rozmowy naszego reportera Jakuba Chwalika z panią Justyną Sudzik, odpowiedzialną za organizację wydarzenia.
3: Sieci, anioł stróż Nikogo nie piluje już
4: Pomówimy chwilę z prezesem fundacji organizującej koncert panią Justyną Sudzik Skąd inicjatywa, skąd pomysł na
5: to? Pomysł na koncert Pieśni Słowiańskie pojawił się 13 lutego kiedy Joasia Napisała do mnie, czy nie chciałabym zorganizować koncertu jej przyjaciółki i z Konar. I tak to się potoczyło. Oczywiście wtedy były okoliczności trochę inne miało być mniej ludzi, kameralna sala a okazało się, że dostaliśmy wielką salę koncertową, zapełnioną. Także myślę, że też to jest taki czas, kiedy te pieśni słowiańskie tak bardzo pasują.
4: Bardzo podobała mi się licytacja, jaka miała miejsce. Kto był darczyńcą tych wszystkich przedmiotów?
5: Darczyńcą była na przykład Helena Urbaniak, rocznik 1936. Pani jeszcze aktywnie działa, uczy języka Braila w szkole, w Gdyńskiej Szkole Społecznej. Napisała dwie książki tak z potrzeby serca o swoim życiu, o doświadczeniach. Dzięki darczyńcom wydała książkę kolejna to były kwiaty bukiet kwiatów od Marty z Florar Design Gdynia kolagen naturalny ode mnie krem który dostałam też myślę że mogłam oddać bo mało rzeczy używam i bransoletka chyba najbardziej emocjonalnie z mną związana bo otrzymałam ją na urodziny nie powiem, które. Natomiast od moich dziewczyn, które bardzo serdecznie pozdrawiam, bransoletka przeleżała rok. I stwierdziłam, że jest tak piękna i tak cudowna, że może na taki szczytny cel z intencją i na rzecz dzieci z Ukrainy być przeznaczona.
4: Czy jest to pierwsza inicjatywa tego typu, jakiej podjęła się Szkoła w Nabrady?
5: Powiem szczerze, że chyba nie. Nie, na pewno nie. Ja tutaj trzy e, lata temu bodajże organizowałam koncert charytatywny. Wtedy e, właśnie w tej samej sali mieliśmy koncert Od dobra do dobra dla e, Tomka Kaszuby.
4: Przepraszam, pani, jakie tu zajmuje stanowisko?
5: <laughs> w szkole nie zajmuję żadnego stanowiska. Jestem prezesem fundacji Przytulny Domek i jako że... Tak z panią dyrektor się znamy już właściwie od, od tamtego koncertu, współpracujemy i dostaliśmy tę salę i gościnnie jesteśmy w tym miejscu.
4: Chciało mi się dopaść główną atrakcję tego wieczoru, panią Izę Konar. Skąd wziął się u pani pomysł uczestnictwa w takim wydarzeniu?
3: Zaprosiła mnie tu, pomysł wziął się stąd, że zaprosiła mnie Joanna Wołoszyk, właśnie aby uczestniczyć w tej akcji, żeby pomóc dzieciom, które naprawdę potrzebują w tej chwili pomocy. Więc postanowiłam właśnie wystąpić w takim koncercie razem z Asię Zespołem i przekazałam również znaczną ilość płyt przy wejściu. Tam Myślę, że tam trochę ich było, bo przedtem widziałam, że już troszkę znikły. I to też pieniążki właśnie pójdą na, na, ten, na ten cel, na dzieci z Ukrainy.
4: Czy będzie Pani jeszcze uczestnikiem tego typu wydarzeń w mieście?
3: Myślę, że będę, bo już tu słyszałam, że są zaproszenia, więc jak najbardziej chętnie się zjawię, mimo że to jest kawałek drogi do pokonania, to, to naprawdę nie ma znaczenia, czy to jest 100, 200, czy 300, czy 500, czy na 1000 kilometrów. 1000 jeszcze nie jechałam na razie, <laughs> ale wszystko przede mną. Polska jest, Polska jest jak tak z przemyśle do szczęścia, to, to chyba by wyszło, tak tylko 1000. O, oczywiście będę uczestniczyła z miłą chęcią w tego typu imprezach.
4: A czy jest to pierwsza tego typu aktywność, jaką Pani podejmuje, czy to jest coś, co jest dla Pani jakimś już zwyczajem?
3: Jeśli chodzi o moją działalność solową, bo gdyby to jest taki nowy etap w moim życiu, to jest to rzeczywiście pierwszy koncert tego typu, ponieważ ja od niedawna jestem, tylko ja z gitarą tak naprawdę, gdy śpiewałam w zespołach wcześniej różnych, to wtedy były takie akcje czasami, tak? Mam, takich, mam trochę takich imprez na koncie. I bardzo się cieszę, że mogę komuś w ten sposób pomóc.
4: Czy jest to teraz pewnie popularna inicjatywa zbierania pieniędzy, organizowania koncertów charytatywnych?
3: Tak, jeśli chodzi o innych artystów, to różnie to bywa w zależności od tego, kto jak wielkie ma serce, ale wiele artystów faktycznie udziela się w ten sposób i jest to bardzo godne pochwały, że ludzie chcą w ten sposób właśnie wspomagać naprawdę potrzebujących. się w Nowym Sączu Natomiast wychowałam się w mojej wiosce Konowego Sącza. W Nowym Sączu uczęszczałam do szkoły muzycznej i do liceum ogólnoszczącącego, do dwóch szkół naraz, bo tam tak można było. Nie było takiej jednej szkoły, w której można było uczyć wszystkiego. A potem poszłam na studia i wyb wybór padł na Lublin właśnie, ponieważ miałam tam znajomych. No i przez zasiedzenie na razie tam wciąż mieszkam, ale to nie znaczy, że tam będę mieszkała na stałe, ponieważ no, nie można tak w jednym miejscu cały czas mieszkać. Zmęczyłam się <śmiech> trochę mieszkaniem w Lublinie.
4: Okay. dlaczego Gdynia?
3: Dlaczego Gdynia? No. Dlatego, że zostałam tutaj zaproszona przez Asię na ten koncert, dlatego właśnie znaleźliśmy się tutaj, w tym miejscu.
4: Jakimi słowami określiłaby Pani swoją muzykę?
3: Ja bardziej uchem tak to wszystko jakby, angażuje przede wszystkim słuch kiedy to wszystko tworzę. Natomiast jakie przesłanie? No przesłanie jest takie, że bardzo mi zależy, żeby to docierało do ludzi, do szero, jak najszerszego grona odbiorców i żeby oni coś przeżyli, czegoś doznali. A, a wiem, że tak się dzieje, ponieważ mam dużo sygnałów zwrotnych, że ludzie przeżywają to bardzo głęboko, wyciszają się, niektórzy nawet płaczą. Także myślę, że jest to muzyka, która jest w stanie poruszyć bardzo głębokie uczucia i bym powiedziała działanie relaksacyjne, taki pewien rodzaj katarsizm można przeżyć. Robię to, co mogę i jak mogę w ten sposób.
4: Określałaby Pani wtedy swoją muzykę, nie wiem, muzyką folk, jakoś inaczej?
3: Nie wiem, bo to jest bardzo szeroko tutaj, tutaj różne gatunki się mieszają. Tutaj można, to jest taka mikstura, taki miks jakiś, troszkę jest, ostatnio właśnie tworzę troszkę w stylu folkowym. Jest to również tutaj stylizacja na te stare, starodawne epoki, co bardzo mnie fascynowało. Na razie od tego odeszłam z się bardziej w muzyce współczesnej, w takiej poezji, baladzie jakiejś, nie wiem, co to właściwie jest, ja nie wiem, czy to się może jakoś tak, czy to się da określić jakim, takim jednym konkretnym słowem. Co myślę, to właśnie nie wiem, co ja myślę o tym. No po prostu robię to, czuję taką potrzebę, że trzeba to robić, że chcę to robić i jak widzę, że, że mi dobrze wychodzi, a wychodzi mi w miarę przyzwoicie, bo no mam właśnie taki dobry odbiór, to po prostu to robię.
4: Mówiła Pani o następnym wydarzeniu i czy chciałaby Pani o nim opowiedzieć coś więcej?
5: Następne wydarzenie, które organizuję, to mam nadzieję, że się odbędzie, aczkolwiek mam tak dużo pokory, bo czas pokazuje, że planujemy jedno, a życie pokazuje drugie. Jest taki plan, żeby 27 marca... Tego roku odbył się koncert urodzinowy przytulnego domku, który miał się odbyć 30 stycznia, a z powodu covidowych się nie odbył.
4: Ile pieniędzy udało się zebrać podczas wydarzenia?
5: Szczerze powiem to nie wiem, bo emocje były tak duże, że i biegałam tu i tam, więc nie wiem ile tak naprawdę ze sklepiku i z licytacji było.
4: Na co przeznaczone mają być te pieniądze?
5: Pieniądze z dzisiejszej licytacji i ze sklepiku, który mieliśmy przed wejściem na salę koncertową będą przeznaczone na warsztaty, na spotkania, na artystyczne działania z dziećmi z Ukrainy, które przebywają w Gdyni.
4: I przepraszam, komu zostaną przekazane te pieniądze?
5: Znaczy te pieniądze wpłyną na konto Fundacji Przytulny Domek jako darowizna od gości na koncercie i z tych pieniędzy po prostu będą kupowane rzeczy na te materiały przeznaczone na materiały plastyczne, artystyczne, na tkaniny, na to co będziemy z dziećmi robić, tak żeby mogły zapomnieć o tym co, co było. Czy ktoś wrzuci czasem splunie. Człowiek daje
0: Czasem wspólnie człowiek daje tak jak umie Chwila dla reportera